Książki. Czyste emocje. Gościem Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura jest Jacek Cygan. Dobry wieczór, panie Jacku. Witam serdecznie, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że się spotykamy z pięknej okazji nowej książki. Właściwie powinienem nazwać pana Jacek Odnowiciel jest z nami. <laughs> Zaraz państwu wyjaśnimy, o co chodzi. Jest pan naszym dobrym radiowym wrocławskim znajomym. Jest taka anegdota związana z wizytą w Wieczorze z Kulturą w książce Odnawiam Duszę. Ale o tym za moment. Jaki to ten czas pandemii dla pana? Twórczy, refleksyjny? No, ja zawsze pracowałem w samotności, więc jeśli chodzi o materię przesiadywania w samotności, to jest ona mi znana i była, ale moje istnienie, że się tak wyrażę, codzienność polegała na tym, że jeżeli się przesiedziało pisząc, myśląc, chodząc, poszukując pomysłów kilka dni, czy też kilkanaście godzin bez przerwy, to się potem spotykało z przyjaciółmi, się śmiało, piło wino i tego nie ma. Nie ma tej równowagi i to mnie bardzo dotyka, bo oczywiście jest żona, z którą się świetnie rozumiemy, ale nie ma tego wyjścia na zewnątrz. Jak to Francuzi mówią, nie możemy usiąść przy dobrym stole i to, to tak wygląda. Ten rozdział, o którym wspomniałem, który rozgrywa się w części w Radiu Wrocław, nosi pod tytuł Miłość w czasach zarazy. A piosenka, bardzo zresztą też a propos tego czasu, czyli piosenka, której dotyczy ten rozdział, Nie zamykajcie się od środka. Ma pan właściwie w swoich tekstach, w swoich piosenkach wszystkie momenty naszego życia. To jest sytuacja dość śmieszna, bo ostatnio była u mnie Danusia Błażejczyk, od której to się zaczęło, ten rozdział. Dałem jej właśnie tę książeczkę, pojechała do domu, żeśmy się łokciami przywitali i pożegnali w maseczkach i dzwoni do mnie i mówi, ale jak to mówi? Przecież ten rozdział jest miłość w czasach zarazy. Jak ty to przewidziałeś? Ja mówię, nie, no, no bazowałem na klasyku. Ale rzeczywiście coś takiego jest, że to dzisiaj brzmi, jak, jakbym to trochę wyprorokował. Natomiast y, powiem szczerze, że ta zaraza wtedy dla mnie to było jakieś ograniczenie się na innych. Dzisiaj ta zaraza to jest coś zupełnie innego. To jest lęk, to jest strach o bliskich. Takie poczucie jednak, że najbardziej ta zaraza uderzyła w wolność. Każdy moment obcowania z kulturą, co jest takim aspektem dodatkowym, o którym chcę powiedzieć, to jest niesamowity rezonans wśród ludzi. Każdy wywiad, jak na przykład ta nasza rozmo rozmowa dzisiejsza, każde pojawienie się, na przykład moje, gdzieś tam mam felieton w jubileuszowym twoim stylu, z Jurkiem Filarem, moim starym przyjacielem, nagraliśmy taki wspólny koncert online, wiersze czytane i śpiewane, w piątek miał premierę na YouTubie. To wszystko budzi teraz niezwykły rezonans ludzi którzy nie tylko mówią, o widziałem cię, słyszałem, ale przez to chcą powiedzieć, że w tych czasach zarazy mieli kontakt jakiś uczuciowy, że coś przeżyli, że jesteśmy razem. I to, 
To jest niesamowite. Na ten pomysł YouTube'owy wpadliście tak po prostu? Jurek miał zaplanowany koncert w Domu Kultury na Ursynowie. Nie chcieli rezygnować z tego terminu, więc poprosił mnie, abym ja ten koncert zrobił online z nim. Powiem szczerze, że nadzwyczajnie to się udało, dlatego że mimo, że jesteśmy daleko, to jest, są jakieś pozory wspólnego życia, wspólnego odczuwania. A czy wtedy, wracając do tej sytuacji, kiedy przyszedł pan do Radia Wrocław na program Wieczór z Kulturą, usłyszał Włodzimierza Korcza, który gra na fortepianie instrumentalną wersję pańskiej piosenki Jaka Róża, Taki Cierń i spontanicznie wszedł pan na scenę. Pytając Ku... pana, gdzie to jest garderoba, a pan tak. mówi tam, ale może pan zdejmie płaszcz. Ku zdziwieniu i oniemieniu wręcz Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Piękna sytuacja. Czy wtedy już miał pan tę książkę w planach? Tak, bo to jest druga część mojej książki takiej białej, Życie jest piosenką, gdzie opisałem historię powstania kilkudziesięciu piosenek i po pięciu latach przymierzałem się do następnej, zbierając takie moje kamienie milowe piosenki z całego życia, ale też te, które się pojawiły od czasów tamtej piosenki, właśnie jak odnawiam duszę, jak wszystko ma swój czas, jak chwytaj dzień, ostatni utwór Zbyszka Wodeckiego i jak ta nie zamykajmy się od środka. Natomiast jak opowiedziałem o tej historii Ali Majewskiej i Włodkowi Kroczowi, to się zaśmiewali i jaki był mechanizm, bo wtedy tylko ja się pojawiłem na scenie i zniknąłem, a oni mieli dalej koncert, a ja potem z panem rozmawiałem o moich opowiadaniach, przeznaczenie traf przypadek, a, a potem wyjaśniłem im, jaki był tego kontekst, się zaśmiewali i do dzisiaj, kiedy się spotykamy, wspominamy ten moment, oni mówią, słuchaj, przecież my występujemy bez przerwy, czy teraz już mają przerwę, ale oprócz pandemii, Występujemy kilka razy dni w tygodniu i nigdy coś takiego nam się nie wydarzyło jak we Wrocławiu, nigdy czegoś takiego nie przeżyliśmy, więc to jest ciekawe. Ja natomiast zaznaczę, że nigdy na tej scenie wcześniej nie byłem, ani później i występowałem w wielu miejscach w całej Polsce, ale właśnie na tej scenie nie byłem nigdy, więc dlatego zapytałem pana, gdzie tu jest garderoba. Są tu w tej książce opowieści o zdarzeniach, o sensie, o ludziach. Pisze pan o duecie Majewska-Korcz właśnie, że powinniśmy na nich huchać i dmuchać, hołubić i chronić. Można to zresztą chyba powiedzieć o wszystkich niemal artystach, którzy pojawiają się w pana książce. Każdy, każda, choć inaczej oczywiście wiele nam dał, daje. Czy piosenka, jak bardzo piosenka potrafi zbliżać wykonawcę i autora? To chyba zależy od typu autora, dlatego, że są tacy, którym wystarczy, że mają coś napisać do muzyki i nie wchodzą w te relacje osobiste z wykonawcami. Ja natomiast muszę wejść w relacje osobiste, żeby spojrzeć im w oczy, jak ja to mówię, zjeść beczkę soli i zrozumieć, kim oni mają być na scenie. I to jest bardzo ważne w moim przypadku. To mi otwiera jak gdyby drogę do do tekstu, do pomysłu. W tym sensie oczywiście piosenka bardzo zbliża ludzi. Sądzę, że to, co się dzieje między autorem, kompozytorem a artystą, który ma wykonywać ten utwór, potem się przenosi na jego kontakt z publicznością. Publiczność wierzy, że to jest utwór prawdziwy, że te emocje są prawdziwe. A nawet jeżeli się nad tym nie zastanawia, to czuje, że tak jest, reaguje, reaguje na tego artystę dobrze, na tę piosenkę. 
Także jest tu jakaś właśnie tajemnica, do której kluczem są te te relacje, o których pan mówi. Są w tej książce kontakty wzruszające od 90. urodzin Marii Koterbskiej po festiwal piosenki zaczarowanej, piosenkę Budzik dla Kliniki Ewy Błaszczyk. Ten tytuł Odnawiam duszę, to jest oczywiście tytuł piosenki, ale zdaje się, że ta książka wzięła się, myślę, że nawet bardziej niż pierwsza część opowieści o pańskich piosenkach, ze spotkań i wzruszeń. Tak jest i to wielu moich przyjaciół, a także nieznajomych podkreśla, że ta książka im więcej powiedziała o mnie niż pierwsza, że ta książka była dla nich ciekawsza, bo nie znali mnie też z różnych stron, które tu się pojawiają, czyli na przykład z tłumaczeń muzycznych, pewnych przeżyć z przyjaciółmi, artystami i nie tylko. Więc jest coś na rzeczy w tym, co pan mówi, ale oczywiście to odnawiam duszę, jest bardzo uniwersalne i ja tłumaczę, że ten tytuł wziął się stąd, że zastanawiałem się, co ci artyści zaprzyjaźnieni ze mną i nie, a co oni tak naprawdę robią, występując dzisiaj w Szczecinie, jutro jadąc w nocy do, do, do Rzeszowa, co robił Zbyszek Wodecki, co robił Rysiu Rynkowski, Grzegorz Markowski i inni. I pomyślałem sobie, że oni nie robią tego ani dla sławy, bo są sławni, ani dla pieniędzy, bo mają pieniądze. Oni to robią, bo czują taką misję, a tę misję można na, właśnie nazwać tak. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę. Przewrotnie pan cytuje Szymborską na początku, piosenko szydzisz ze mnie, nie masz nade mną litości, przypominając, że jestem jednorazowa, jednorazowy aż do szpiku kości, piękny zresztą wiersz, ale też później jest cytat z Miłosza, czymże jest poezja, która nie ocala. Piosenka nie powinna według pana być jednorazowa, no i przede wszystkim o niczym. Koncepcja tej książki jest taka, że przed... Każdym rozdziałem, które te rozdziały u mnie nazywają się zwrotkami, a wstęp przygrywką, jest cytat z poety, w którym to cytacie jest coś o piosence. Dlatego tu się pojawił wiersz Próba Wisławy Szymborskiej, za chwilę jest Tadeusz Różewicz, potem jest Miłosz, potem jest Josip Brodzki, moi ulubieni poeci, którzy jak gdyby otwierają te kolejne rozdziały, te kolejne części swoimi cytatami. Jest to też w jakimś sensie taka moja słabość, to się muszę przyznać, że ilekroć znajduję porozumienie z poetami ponad piosenką, prawda, te, taki most jakiś, który się buduje, to jest mi w życiu raźniej, bo wiem, że, że większy sens nabiera to, co robię. Pamiętam, jak kiedyś czytałem, to Josif Brodzki, laureat na Nagrody Nobla, powiedział, że poeta powinien umieć napisać piosenkę, wiersz rymowany, wilanelkę, to jest taka specjalna forma wierszowa. I ja sądzę, że to jest w jakimś sensie ważne dla tych twórców, którzy piszą teksty piosenek. Zresztą cytuję tutaj taką pierwszą definicję piosenki z encyklopedii francuskiej, że jest to utwór literacki, wykonywany czasami z towarzyszeniem cyty lub innego instrumentu szarpanego, który powstaje po to, by bogaci zapomnieli o swoim bogactwie, a biedacy o swojej biedzie. <śmiech> Oczywiście wzruszająca definicja, te wiersze wybitnych poetów na początku moich rozdziałów jak gdyby troszeczkę tym moim piosenkom 
dodają otuchy, że są w, w dobrym towarzystwie. No tak, jest poezja i są poeci, ale pan na samym właściwie już początku nazywa siebie, nie wiem na ile kokieteryjnie, znaczy jestem pewien, że kokieteryjnie, z mojego punktu widzenia tekściarzem. No bo kiedy się pisze tekst piosenki, jest się tekściarzem i, i ja już wielokrotnie powtarzałem, że Wojciech Młynarski Pięknie to ujmował i mówił, że tekściarz jest jak szef, który ma zrobić buty na termin. Coś w tym jest oczywiście, natomiast Julia Hartwig przepięknie powiedziała, poezja ze swej natury dba o tego, który ją pisze, czyli wiersz dba o twórcę wiersza. Natomiast ktoś, kto pisze teksty piosenek może mieć całkowitą pewność, że ten tekst piosenki będzie musiał dbać o tego, który tę piosenkę zaśpiewa. I to jest ta różnica. Dlatego, że tekst piosenki jest dla milionów. Dzisiaj piszemy, za chwilę to jest w mediach. Nigdy nie przypuszczałem, że moja piosenka Wszystko ma swój czas. Jak pisałem tę książkę, to ona miała tam 30 kilka milionów odsłon w internecie. I żartowaliśmy z Grzesiem Markowskim i z Darkiem Kozakiewiczem, który jest kompozytorem, z chłopakami z Perfektu, że jak będzie 40 milionów odwiedzin na tę piosenkę, to po prostu się spotkamy przy dobrym trunku. No i jest te 40 milionów, ale niestety nie możemy się spotkać. Natomiast mówię, tu jest ten tekst piosenki, który wzbudza takie emocje, jest tak popularny. A wiersz jest szczęśliwy, jak go przeczyta parę osób do, do poduszki. Myślę, że to jest ta różnica. A tu gratuluję, to jest piękny wynik. Piękny wynik dla piosenki o śmierci, ale również <grym> o miłości, tak. Ale pan pamięta, jak tam yy, yy, ja to napisałem, to byłem pewien, że za chwilę dostanę maila i Grzesiu Markowski mi napisze Jaculku, bo on do mnie mówi Jaculku, Jaculku, wiesz, my występujemy na stadionach dla młodzieży, która chce się bawić, weź nam to zmieni, to nie może być. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Ale nie zadzwonił, a wręcz przeciwnie. Dostałem, jak ja to mówię, to była szybsza reakcja, niż ja wysłałem tego maila. To znaczy, wie pan, jest czasami coś takiego, że pan naciska, w komputerze wyślij i już jest Odpowiedź. I tak było w tym przypadku z Perfektem, bo ta odpowiedź brzmiała e, super tekst. Radio Wrocław. Kultura. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń Narwij słów jak żongili I opowiedz nasz film Bym go przeżyć mógł znów Mów o drodze we mgle Lat, gdy podałaś mi rękę 
podniosłem swój cień, by przy Twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Tekściarz to jest rzadki fach, odnawiam duszę. W takiej piosence Kto sieje wiatry są słowa, które szczególnie mocno zabrzmiały po śmierci Pawła Adamowicza. Wiele się mówiło o tym, jak musimy zmienić swoje zachowanie, języki debat. No i panie Jacku, nic się nie zmieniło. No niestety, strasznie nad tym ubolewam i jest mi strasznie przykro, że tak się stało, ale tak się stało. Co to oznacza? To oznacza, że te emocje, które są w ludziach, nie reagują na to, nie zamykajmy się od środka, nie reagują na tragiczne przeżycia. Oczywiście każdy się zastanawia, jaki sens ma pisanie wierszy dla ludzi, z których emanuje nienawiść. No, sens jest taki, że może uda się kogoś uratować. Ja pamiętam, że pani Maria Szabłowska, która od lat jest w muzycznej jednice w Polskim Radio, w tych dniach po śmierci Pawła Adamowicza, kiedy puszczało się tylko takie piosenki, nazwijmy to, nobilitowane, niemalże zaakceptowane przez wszystkich, przez swoją wagę, jak 
dziwny jest ten świat Czesława Niemena, czy tolerancję Staszka Sojki, że właśnie mówi, że kiedy puściła Wznieść serce nad zło, którą to pieśń napisałem z Ryszardem Rynkowskim wiele lat temu, to były niesamowite reakcje ludzi. Od razu zagęścił się ekran od maili, że ta piosenka wydobywa ich z tej depresji, z tego rozczarowania tym wszystkim, co się wokół dzieje. Może tak jest, może rzeczywiście takie piosenki jak Kto sieje wiatr, czy, czy Wznieść serce nad zło pomagają. Przynajmniej dla mnie one są najważniejsze. No, najważniejsi są również ludzie. Kilka postaci, no wiele postaci pan tu wspomina, ale kilka z nich jest szczególnie panu bliskich, jak na przykład Leopold Kozłowski, czy Bernard Kawka, którego nazywa pan człowiekiem legendą. Tak, wie pan, pisząc tę książkę, odnawiam duszę, wydawało mi się, że ja jestem tym ludziom coś winien. Tym, którzy kiedy zaczynałem, jak w przypadku Bernarda Kawki, jego nowi singers, którzy byli dla mnie legendą, tym, którzy otworzyli przede mną jakiś zupełnie nowy, nieznany świat, jak Leopold Kozłowski, Kleinman, ostatni klezmer, mistrz żydowskich motywów muzycznych i tak dalej. To, że ich wspominam w tej książce, że wspominam Zbyszka Wodeckiego, że, że sięgam do moich przyjaciół z Krainy Łagodności, to jest jakiś rodzaj długu, który ja spłacam, dlatego że oni uczynili moje życie innym i jestem im w każdej sekundzie głęboko wdzięczny. A powiem panu, że teraz w tej izolacji pandemicznej doszedłem do wniosku, że napiszę taką sztukę, której bohaterem będzie pan Leopold Kozłowski, który zmarł rok temu w wieku 101 lat, a którego życie znam, bo mi opowiedział. Napisałem o nim książkę Klezmer. Właśnie to robię i sądzę, że, że jak wszystko wróci do normy, będziemy mogli pomyśleć o, o wystawieniu tej sztuki w Krakowie, oczywiście w Teatrze To będzie sztuka z piosenkami, przy czym na początku myślałem, że to będzie monodram, ale pan dyrektor teatru Krzysztof Jasiński mi uświadomił, że lepiej będzie, jeżeli Leopold będzie miał jakiegoś partnera, z którym będzie rozmawiał. I takiego partnera wymyśliłem, nie chcę zdradzać w tej chwili, jak to wszystko się toczy, ale no oczywiście będą piosenki, będą te legendarne piosenki, które istnieją, a do których ja pisałem jak gdyby namaszczony przez Leopolda polskie teksty, jak Miasteczko Bełz, Przy Kominku, Piątkowy Wieczór, ale będą też te piosenki, które napisaliśmy wspólnie z Leopoldem, na przykład Gdy jedna łza, ale też takie, które Poldek napisał z, z Wojtkiem Młynarskim, jak, tak jak malował pan Szagal, czyli jego kompozycje, jego, nazwijmy to, usiłowania, udowodnienia, że zawsze mi mówił, słuchaj, musimy pokazać, że ta kultura żyje. I on przez te swoje kompozycje, przez swoje koncerty, przez to, że zebrał grupę artystów i występowaliśmy od Rzymu po Madryt, przez Norymbergę na różnych festiwalach kultury żydowskiej, aż po słynny festiwal w Krakowie, na krakowskim Kazimierzu, że to wszystko to były te etapy jego drogi, o których warto wiedzieć i warto wspomnieć w tej sztuce. Jestem bardzo ciekawy, kto będzie Leopoldem Kozłowskim. 
Na pewno nam pan tego jeszcze nie zdradzi. Na pewno nie, chociaż już wiemy z reżyserem. To możemy sobie typować w tych naszych odosobnieniach pandemicznych. Są w życiu artysty, no właśnie, a propos teatru, to różne zaskoczenia, zwroty akcji, projekty niedokończone albo dokończone inaczej od intencji. Przykładem w pana przypadku jest spektakl Błękitne krewetki, który był pisany z myślą o Natalii Sikorze i Stanisławie Calińskiej, a wyszedł zupełnie spektakl inny gdzie indziej, w Krakowie z innymi aktorkami. No tak, to jest dowód na to, że nie jest to takie proste, aby zrealizować jakiś pomysł, jakiś projekt, ale to ta droga dodaje sensu, prawda, dodaje wartości temu, że się coś udało doprowadzić do końca. Rzeczywiście na początku to miało być w Teatrze Polskim, Staszka Celińska i Sikonka, jak my to mówimy, potem Miało być w Teatrze Ateneum, Magda Zawadzka i Joasia Kulik. Była data premiery, nawet to w internecie wisi. Ale nic z tego nie wyszło, bo Joaśka odeszła z teatru, poświęciła się już wyłącznie graniu w filmach, a wtedy pracowała na, nad Zimną Wojną. I pokazałem to w Teatrze Stół, bardzo się spodobało i żeśmy to zaczęli budować. Wiadomo było, że ponieważ to jest taka sztuka, że rzecz się dzieje w garderobie, Przychodzą dwie aktorki, jedna gra królową, Gertrudę, bo grają Hamleta, a druga gra Ofelię. Gertruda jest doświadczona, grała wiele razy już kiedyś Ofelię. Ofelia jest studentką szkoły teatralnej, zaczyna młodziutką aktorką i między nimi, jak to w garderobie, nawiązuje się dialog, a jest to też przetykane piosenkami, które jak gdyby pchają te akcje do, do, do przodu. Wiadomo było, że Gertrudę gra w Hamlecie, który jest w teatrze, Stuła jest to genialny Hamlet. Kto nie widział, to namawiam. Gra Brata Robotycka, natomiast Ofelia jest z castingu i najpierw zagrała Ofelię w Hamlecie, a potem zagrała u mnie Ofelię w Błękitnych Krewetkach. I my się śmiejemy, że z reżyserem panem Krzysztofem Jasińskim, że te dwie aktorki nie udają, że grają Gertrudy i Ofelię. One naprawdę grają. A u mnie się spotykam jak gdyby przy innej okazji w garderobie. Takich anegdot, które pan opisuje w tej drugiej książce i też w tej pierwszej, życie jest piosenką, ma pan także na trzecią już? No one się rodzą. Widzi pan, co nam pandemia daje, ile to jest tutaj różnych historii. Powiem panu, że zupełnie inaczej się już myśli o tych momentach, kiedy się jest na scenie. Właśnie teraz, kiedy nie można być na scenie, trzeba było wszystko odwołać. Nasze koncerty, nasze moje wieczory autorskie. Gdybym panu pokazał kalendarz, promocję tej książki Odnawiam duszę, musiałem odwołać w bardzo wielu miejscach. My po prostu wypatrujemy teraz jak deszczu możliwości pojawienia się na scenie. Mamy terminy, 2 lipca jest jubileusz Festiwalu Gwiazd Między Zdrojach. Miałem, być, miałem mieć tam ogromny koncert pokolenia, czyli jak gdyby trzy pokolenia artystów najwybitniejszych śpiewa w amfiteatrze moje piosenki. Nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, który zawsze jest na przełomie czerwca, lipca, też jest właściwie chyba niemożliwy. W sierpniu w Kotlinie Jeleniogórskiej jesteśmy we Wrocławiu dzisiaj, jak gdyby to jest ważna informacja, odbywa się od wielu lat festiwal Delarte w Bukowcu, w Wojanowie, w innych pałacach, w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Zawsze tam jestem. Planowaliśmy taki mój mały jubileuszowy koncert urodzinowy, ale 
wszystko jest niewiadomą, wszystko jest zawieszone i, i rzeczywiście z tej perspektywy myśli się, że te piosenki i te spotkania przy okazji tych piosenek to były prawdziwe skarby w życiu. Ta możliwość popatrzenia na publiczność ze sceny, potem podpisywania książek, spotkania w bibliotece, czytania wierszy ludziom. To było coś wspaniałego. Czy to jeszcze wróci i kiedy? Nie wiemy. Wefadi Tavikari Tatai Alivi Wantu Sudo Deba Love to My Halifi Du Soli Du Tonana Wekiri Pytasz mnie jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień. Ciesz się chwilą i żyj Zawsze idź za głosem serca A dojdziesz tam, gdzie chcesz Tam, gdzie chcesz Chwytaj dzień Z całej siły go łap Chwytaj dzień Aby czuć życia smak Nie martw się Własny finał Poklaruj wina swe A taj Świata w domu sobie zrób Raz, dwa I pod narkozą nieba Pięknie, lekko trwaj I trwaj Nie kochaj się w przedmiotach Nie pożądaj zła Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe Co łagodne, co pogodne Co ci w duszy gra Chwytaj dzień Z całej siły
wieczór z Radiem Wrocław. Kultura. Tych anegdot tutaj jest całe mnóstwo. Zabawna jest bardzo ta wokół waszego z Jerzym Filarem wypadł na koncert w Zakopanem, kiedy nie mogliście nic zjeść. Ja potem się okazało, że już się nie da zjeść, bo kuchnia zamknięta. Kiedy to były? Lata 70. chyba. Jak to było? Dobra głowa boli tydzień mawiali górale, mawiają górale. Tak, no tych anegdot jest masę i oczywiście staram się też tam przemycić jakieś głębsze myśli. To jest tak, że jak się patrzy na te historie związane z piosenkami, na festiwale, zaczynając od Opola, przez Sopot, przez festiwale dziecięce, jaką miały intensywność te przeżycia, to dzisiaj przyznam, że jest mi trudno uwierzyć, że mogliśmy się z żoną, bo żona zawsze wędrowała ze mną, że mogliśmy się tak przemieszczać, że mogliśmy tyle tego przeżyć. I jako reakcję na, na tę książkę Odnawiam Duszę, powiem, że dostaję bardzo wiele takich e, dziwnych recenzji, a mianowicie w formie różnych wierszyków, e, rymowanych zwrotek, które mówią właśnie o tym, że to nie da się ogarnąć jak gdyby tego obszaru, no tych 40 paru lat już, ale we mnie to wszystko jest i te piosenki tak pukają do mojej głowy i serca i czasami w nocy się budzę i przypomina mi się jakaś piosenka, która chce powiedzieć zaraz, a ja? Przecież ja też jestem ważna, może nie zrobiłam takiej kariery. Kiedyś mówiliśmy, że to są piosenki z drugiej strony płyty, jak były te płyty analogowe, prawda? Te piosenki z drugiej strony płyty są tak samo ważne dla mnie, jak te, które zrobiły wielką karierę. I o nich, o tych znanych i o tych nieznanych oczywiście dalej będę pisał i je wspominał. No i ludzi, którzy przez te piosenki byli ważni w moim życiu. Jest również taki rozdział tutaj, tłumaczenia muzyczne. Na przykład piosenka Bell, czyli pański też, jak się okazało, potem duet z Garu w pewnym momencie się pojawił. Jak to jest z tymi przekładami? Czy jest łatwiej, trudniej pisać tekst panu oczywiście na bazie obcojęzycznego? Czy jegoś? Nieraz jest tak, że jak się widzi złożoność rytmiczną piosenki po francusku, czy po angielsku, czy po włosku, to się mówi, nie, nie, tego się nie da zrobić ładnie po polsku. Nad tytułową piosenką pierwszą z Notre Dame de Paris, czyli Czas katedry, właściwie myślałem pół roku. Niektóre rzeczy są bardzo trudne, ale też jest kwestia odpowiedzialności. Na przykład, kiedy wchodziliśmy do, do Unii Europejskiej, Telewizja Polska się zwróciła do mnie, abym napisał nowy tekst Ody do Radości, o Fryderyka Schillera, prawda, do słynnej dziewiątej symfonii Beethovena. No to wtedy była ogromna odpowiedzialność i, i, i taki niepokój. No jak? Przecież Gałczyński w 50 latach pięknie to przetłumaczył. To są różne odcienie tych reakcji moich, kiedy widzę, że mam przed sobą takie zadanie. Ważne jest wtedy, żeby się do kogoś odwołać. Na przykład, kiedy tłumaczyłem pieśni Mordechaja Gebirtika, to był taki największy bard krakowskiego Kazimierza, który już przed wojną był bardzo znany w Ameryce, w Europie. Jego pieśni żydowskie, stolarz mieszkający na Berka Joselewicza 5 w Krakowie, pomogłem się oprzeć o Leopolda Kozłowskiego, który te klimaty znał, który znał Ilisz, prawda, mógł mi podpowiedzieć, bo samo filologiczne przetłumaczenie to jest nic, kiedy się tłumaczy do muzyki. 
coś. To wszystko jest za każdym razem inne. Teraz na początku tej pandemii przysłano mi piosenkę Lucio Batisty, która stała się hymnem włoskich lekarzy. Mio canto libero. Ja to przetłumaczyłem. Śledzę od wielu, wielu lat te pieśni Lucio Batisty i to, że, że jest we Włoszech taki autor tekstów słynny, który pisał właśnie dla niego, potem dla Miny. Pisał największe włoskie piosenki, teraz ma już około 80 lat i ma taki pseudonim Mogol. I jak moi przyjaciele włoscy się dowiedzieli, czym się zajmuje w Polsce, to mówili, ty jesteś taki polski Mogol. I ten Mogol teraz zaadoptował tę pieśń z lat 70. dla włoskich lekarzy. Przetłumaczyłem to, wysłałem do moich przyjaciół. I to są takie właśnie kwestie, że bardzo rzadko się tłumaczy, bo ma się takie zamówienie na ogół, ja sam sobie wymyślam takie pomysły, jak było na przykład z, z Gebiertikiem i z tym Lucio Batisti. I oczywiście z jedną z najsłynniejszych piosenek, którą przetłumaczyłem, czyli z pieśnią Caruso, włoskiego rokowca, który się nazywa Lucio Dalla, już nie żyje. I tak dalej, i tak dalej. Więc to są rzeczywiście osobne zagadnienia, ale... Wielu moich czytelników i przyjaciół pisało do mnie lub, lub też przy spotkaniach autorskich mówiło, że pana, to dla nas było niezwykle ciekawe, bo myśmy się nigdy z takim zagadnieniem jak tłumaczenia muzyczne nie spotkali. To panie Jacku, jeszcze na koniec jedno pytanie. Cytuje pan na początku Jeremiego Przyborę. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Chciałbym zapytać o taką pańską piosenkę. Może być pana lub nie pana, nie swoja, że tak powiem, która pomaga panu w takich trudniejszych chwilach w życiu? No Wydaje mi się, że ja mam wiele takich piosenek, do których wracam. One nie są moje, ale wiem, że są. To jest na przykład piosenka z tekstem Moczurskiego i Aleksander napisał tam pięknie na szarość naszych nocy, na naszą bezimienność. Listek, iskierkę, cierń, jak kotwice, wbij w nasze serca. Ona jest zresztą z, ze spektaklu Spadanie Teatru Stu. Jest na przykład taka piosenka z piwnicy pod baranami, którą bardzo często sobie śpiewam. Ta nasza młodość, to śpiewała Halina Wyrodek z muzyką Koniecznego i tekst jest Śliwiaka. Cudowna pieśń. Pamiętam, że całowałem Halinkę Wyrodek po rękach za, za tę interpretację. Jest masę piosenek z Krainy Łagodności, do których sięgam. Wolna Grupa Bukowina, Ela Adamia, Gandziej Poniedzielski. Mam te płyty jako płyty dyżurne. Te płyty też pomagają mi w jeździe samochodem, kiedy mam o przestrzeń jakąś ogromną do pokonania, jestem zmęczony, to, to właśnie nasza Basia kochana Bukowina, Ela Adamiak dodają mi sił. Także są takie piosenki, takie talizmany, na pewno ich nie zdradzę. To mamy już taki roboczy oczywiście tytuł pańskiej trzeciej książki o piosenkach. Piosenki, talizmany, coś wokół talizmanów, bo pańskie piosenki są dla nas talizmanami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wrocław. Jeżeli mamy się gdzieś spotkać, to połowa sierpnia... Festiwal de l'Arte, Kotlina Jeleniogórska, Dolina Płaców i Ogrodów. Przyznam się na koniec, że w ubiegłym roku dostałem od gmin karkonoskich taki tytuł Ambasadora Karkonoszy. I w końcu jestem odpowiedzialny już teraz, aby tam być, póki siły pozwolą, a z wielką radością tam 
zwłaszcza w Bukowcu, siadam i patrzę na herbaciarnię, na jej właściwie lekkie ruiny, w której bywał Goethe. W tym duchu Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie zdradzajcie polskiej piosenki, czytajcie wiersze i bądźcie częścią tego, co ogólnie nazywa się sztuka, kultura, literatura, piosenka, bo bez słuchaczy to wszystko nie istnieje i bez widzów. Dziękuję bardzo. Radio Wrocław Kultura. Czysta muzyka. Czyste emocje. Mam taki bardzo rzadki fach Odnawiam duszę Choć tęsknię tak jak wiejski pies Muszę z daleka kochać Cię Odnawiam duszę Czasem w ludziach nagle tak Zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania Potem na przekór biegną w noc Jakby Azteków mieli moc Już nic nie muszą Płyną w pejzaże wokół mnie Życie ucieka, Bóg wie gdzie Odnawiam duszę I choćbym chciał normalnie żyć By zmienić to, nie robię nic Odnawiam duszę Czasem w ludziach nagle tak Zajdzie zmiana Przebrania Potem na przekór Biegną w noc Jakby Azteków Mieli moc Już nic nie muszą Lecz umiem robić tylko to Odnawiam duszę ty.